0: Microphone francophone Microphone francophone
1: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron. Nous vous proposons cette semaine une émission sur la transformation, la métamorphose. Transformation intérieure, transition écologique et métamorphose de la vie.
2: CULTURE, de, Culture sens. DE sens. Voici un extrait de la pièce sortie de crise de la compagnie théâtrale SketchUp. Et hey toi, tu y crois, à la vie après l'accouchement
0: Pour moi, c'est évident qu'il y a une vie après l'accouchement. Nous sommes ici pour devenir forts, et nous préparer pour ce qui nous attend après.
2: N'importe quoi Après l'accouchement, il n'y a rien. Le néant total. Évidemment, ça fait peur, alors on se raccroche à des conneries. À quoi ça peut bien ressembler, la vie
1: dans l'au-delà du ventre
0: J'ai entendu pas mal d'histoires à ce sujet. Il paraît qu'il y aura beaucoup de lumière et beaucoup de gens comme nous, mais en plus grand. Évidemment, c'est facile, vu que personne n'est jamais revenu pour en parler. <rire> <rire>
2: <rire> tu peux tout inventer. Moi, je préfère être lucide.
0: Donc, pour toi, tout ce que nous vivons là n'a aucun sens.
2: Eh bien, ça a le sens que chacun veut bien lui donner.
0: Écoute, moi, je ne peux rien te prouver. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler la vie après l'accouchement. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien rencontrer maman.
2: Mais on a genre plein de
0: science-fiction. Et tu peux me dire où elle se trouve Maman Mais. Mais partout autour de nous, tu vois bien. C'est elle qui nous porte, nous transporte.
2: Tu sais que j'aime pas quand tu parles comme ça. Je te rappelle que jusqu'à nouvel ordre, c'est de prétendu.
0: Maman
2: On l'a jamais vue. Et moi, je ne crois que ce que je vois.
0: Nous ne l'avons peut-être pas encore vue, mais nous n'arrêtons pas de la sentir. Par exemple, le soir, quand tout devient calme, ne me dis pas que tu ne l'as pas entendu chanter. Quand elle caresse notre monde, ne me dis pas que tu ne l'as pas senti.
2: Oui, j'ai bien senti quelque chose.
0: Eh bien moi, je suis sûre qu'elle existe, et qu'elle nous veut du bien.
2: C'est bizarre, à t'entendre parler, on aurait presque envie de le déclencher, l'accouchement.
0: <rire> c'est peut-être encore un peu tôt pour plonger dans l'inconnu. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où ça arrivera, on se fera pas attendre.
2: Peu de gens en
1: parlent. Une histoire de métamorphose écologique venue d'Afrique. L'Afrique est submergée de déchets électroniques majoritairement venus du Nord. En amont de cette situation, il y a entre autres nos modes de consommation et l'obsolescence programmée de nos ordinateurs, téléphones, frigos ou télé. Ainsi, Agbog Bloshi, un quartier de la capitale du Ghana, est devenue aujourd'hui une des plus grandes décharges de déchets électroniques au monde. Autrefois, agbog était un endroit de promenade couru par les gens de la capitale. Entouré de pâturages, il y avait une jolie rivière qui attirait les pêcheurs. Ce lieu est devenu un enfer. Par exemple, on y brûle sans protection l'enveloppe plastique des câbles pour y récupérer les métaux qu'ils contiennent, ce qui dégage au quotidien des fumées toxiques. Ces fumées provoquent chez les recycleurs et habitants du site des troubles du système nerveux, sanguin et reproductif. Face à cela, une des pistes d'avenir est assurément celle de la décroissance des avoirs au profit d'une croissance en être. Mais… que faire des tonnes de déchets technologiques aujourd'hui déversés en Afrique? Au Togo, Sename Agbojinu et une vingtaine de jeunes ont conçu la première imprimante 3D économique faite à partir de composantes électroniques trouvées dans différentes décharges. Elle se nomme Wafate et cette imprimante 3D écologique ne coûte que quelques dizaines d'euros. Cette prouesse est l'œuvre de WOLAB, une communauté regroupée au sein d'un espace de créativité ouvert et participatif. Le projet accueille des personnes de multiples horizons autour d'un projet en code source ouvert, c'est-à-dire une création dans laquelle les plans et les techniques sont gratuitement mis à la disposition du grand public, qui les améliore ensemble. Il s'agit de réconcilier à la fois la tradition collective africaine et les technologies pour investir des domaines de pointe à partir de ressources issues du recyclage. Sename Akbodjinou a donné le nom de « Low High Tech » à cette démarche qui parie sur l'initiative locale et la fabrication à partir de ce qui est disponible, notamment des déchets informatiques. Dans la foulée de cette imprimante 3D, cette même communauté WOLAB a aussi donné naissance à quelques petites entreprises. L'une, nommée Terre, propose des systèmes d'arrosage destinés à l'agriculture urbaine. WaFate, la première imprimante 3D écologique et démocratique, a même intéressé la NASA pour ses missions dans les étoiles, missions où il faut faire preuve de créativité pour recycler les objets à bord. Assurément, ce projet symbolise d'infinies possibilités. Remusicaliser le monde par Martin Ferron. Une nuit, Bran fait un rêve où lui apparaissent une sirène et de fabuleuses îles lointaines où règnent bonheur, amour et justice. Son rêve ayant l'apparence d'un songe, il décide de monter une expédition afin d'explorer les confins, alors inconnus, des mers de l'Ouest. Bran s'embarque avec un équipage de 27 personnes. Leur navire atteint d'abord l'île de l'humour. L'endroit paraît enchanteur. Cependant, après quelques jours, Bran voit bien que, sous leurs rire incessant, les habitants de cette île cachent de la désespérance et un grand vide. <rire> Bran sent qu'il ne trouvera finalement rien de stimulant sur cette île. Il décide de poursuivre son expédition plus à l'ouest. Le navire atteint une seconde île. Sur cette île, on se consacre à une seule chose, le travail et l'or. Le travail et l'or qui seuls peuvent permettre de se procurer des nouveaux objets scintillants. Trop absorbés par leur scintillophone, les habitants de l'île n'aperçoivent pas Bran et ses compagnons qui lèvent déjà l'ancre pour aller plus à l'ouest. Plus à l'ouest, Bran et ses compagnons atteignent une île où s'élèvent de grandes structures ressemblant à des volières. Chaque habitant y avait sa propre volière sécurisée. Un jour, certains voulurent des volières encore plus grandes et plus sécurisées, ce qui créa une forte demande sur l'île, augmenta les coûts et laissa un nombre croissant d'habitants dans des volières trop petites, voire tremblantes constatant qu'il n'y avait pas assez de cages pour tous, certains insulaires réagirent en attaquant violemment nos visiteurs, accusant ces étrangers de leurs problèmes. Bran repartit pour l'ouest. Après plusieurs escales, l'équipage voulut rentrer à la maison. Bran, qui était un capitaine attentionné, repartit donc vers l'est cette fois. Mais dès que ses compagnons mirent pieds à terre, ils furent transformés en tas de poussière. Sidéré, Bran se rappelle alors les mots de la sirène, celle-là même qui lui était apparue dans son songe. Tu arrêteras de vivre si tu suis la meute et l'insignifiance au détriment de ta propre voix. Tu arrêteras de vivre si ton travail et ta vie n'ont pas de sens. Tu arrêteras de vivre si tu t'enlises dans tes habitudes, ton confort et tes peurs. Bran repartit vers l'ouest et après un long voyage, aborda une île grande comme un continent. Cette île se nommait Printemps, et là, son rêve de bonheur, d'amour et de justice se réalisa.
2: à tous ceux qui tentent la grande traversée comme ces Irlandais autrefois à tous ceux qui malgré l'inconnu et les récifs tentent d'avancer au large à nous tous, simples gouttes d'eau qui devront tôt ou tard larguer les amarres et avancer au large de l'océan infini la pluie des âges Nous avons tout pour y croire. Oui, l'amour sera mon voyage. Jusqu'au jour où s'éteindra mon visage. Je suis une goutte des mers salées. chercher à boire nous avons tout pour y croire oui l'amour sera mon voyage jusqu'au jour où s'éteindra mon visage large, la vie presse, je vais couler, il faut plus que du courage, j'irai pleuvoir mon éternité,
1: francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron.